0: Tere kuulajad. Tere tulemast kuulema Fundasti podcasti, kus me arutame saatekülalistega nende investeerimisteekonnal tekinud muresid, hirme, võite, kaotusi, aga lihtsalt rõõme. Minu nimi on Rasmus Klaassen ja täna on meie podcastis külas ju. Tere tulemast saatesse! Tere! Sa oled väga noor ja toimekas. Sa oled töö, matemaatikaõpetajana töötanud, kuid omad ka populaarselt Instagrami kontot Millionineju, kus jagad rahatarkust ning lisaks pakud noortel investeerimise koolitusi. Minu arust väga, väga põnev, aga samas üsna ebaharilik teekond kohta. kohte. Võib-olla alustuseks tutvustad ennast ja räägid endast paarisõnaga.
1: Ja, muidugi, Ühesõnaga olengi siis milleneju, ju, nagu isega ka mainisid, olen töötanud õpetajana, hetkel koolis õpetana ei tööta, aga anna matemaatika tunda. Lisaks sellele ma olengi investor, rahatarkuse jagaja ja, ja lihtsalt ka ettevõtja.
0: Väga huvitav, aga kus see, see huvi majanduse investeerimise ja ettevõtluse vastu, kus see pisik alguse sai?
1: Ma arvan, et tegelikult sai see juba alguse päris pisikesest peale, sellepärast, et minu pere olid sellised, kes elasid väga head elu. Mulle meeldis see, mida nad said endale lubada, nad käid kogu aeg reisimas, nende toidulaudalik kogu aeg kõike täis ja ma tundsin, et ma tahan kunagi ise samasugust elu elada. Ja ma nägin ka seda, kuidas minu isa tegelikult tegeles enda ettevõttega ja sealt tegelikult ma arvan, et kõik saigi minu jaoks alguse. Ma tundsin, et kunagi ma tahan samasugust elu elada. Kui ma lõpetasin gümnaasiumi siis ma üldse ei mõelnud majanduse peale. Ma läksin õppima alguses geenitehnoloogiat ja mul oli kaks eksamit veel jäänud esimesel aastal teha ja ma tundsin, et ma ei suuda, ma ei taha, ma ei oska ja see ei ole lihtsalt minu jaoks. Ja siis ma ei lihtsingi oma emal ütlesin, ma ei lähe need kahte viimast eksamit tegema ja ma lähen üldsegi majandust õppima. Kõigi jaoks oli see väga suur uudis. Miks majandus? Sest tegelikult kõik arvasid, et ma pigem läheksin õppima üldsegi õpetajaks. Aga ma tundsin, et mulle meeldib matemaatika ja siis ma otsustasin, et okei, ma lähen majandust õppima ja vaatan, mis saab. Selle mm -hmm. otsus üle ma olen täna väga õnnelik, et ma läksin majandust õppima ja sealt mul tegelikult tekiski veel sügavam huvi siis majanduse vastu ja ettevõtluse vastu, sest minu ümber oli lihtsalt nii palju ettevõtlike inimesi, neid kes käisid usas raamatuid müüma siin mm -hmm. edasi. Eks siis ma tundsin, et, äh, jah, et see on see nüüd minu õige koht.
0: Väga huvitav, mingis mõttes üsna sarnane, sarnane lugu minuga, aga mulle tundub, et päris väikesest peale on sind motiveerinud see präänik rohkem, et mina olen selle, selle piitsaga et kus mulle tehti selgeks, et, et tuleb kõvasti vaeva näha väikesest peale, et muidu, muidu, muidu ma lõpetan väga-väga-väga halvasti, et, et tundub, et see algus, algus osa on veel erinevaga. Aga keskkooli on, on sama, et ka minul oli tagasi vaaratus selline olukord, kus kõike väga ehmatused selle maailtuse peale. Aga pöördudes ütleme selle õppimise juurde, õppimise juurde tagasi, kas võibolla räägiksid natukene sellest, mida sa õpetad täpsemalt, et räägida oma võibolla õpilastest, et Et kui, kui sa ise oled nüüd maandusega tegelenud, et, et võib-olla lühidalt, lühidalt ka sellest, mida sinna täpsemalt siis nii õpetada ja, ja kui, kui, kui huvitav see protsess sinu jaoks on.
1: No praegu ma peamiselt õpetan rahatarkust läbi mm -hmm. enda Instagrami, aga teine suund ongi siis matemaatika, mida ma läksin läbi noored kooliprogrammi õpetama eelmine aasta. Ja mul olid siis neljandad klassid ja kümnedad klassid ja, uh -huh. ja need olidki sellist matemaatikad võinud, kus lisaks oli sisse võimitud ka rahatarkust uh -huh. ja mulle tegelikult väga meeldib õpetada. Need, kes on olnud minu pikajalised jälgijad, teevad ka, miks mul õpetaja teekond poolel jäi. See oligi sellepärast, et aprillis juhtus mul õnnetus, mille tõttu ma ei saanud olla enam klassis ja ma olin hoopis pooldest kuud ratastoolis ja õppisin uuesti kõndima. Ehk, no, täna ma olengi siin, ma õnneks kõnni, mul on kõik hästi ja praegu ma jätkengi siis mm -hmm. just eratundidega ja ma polegi koolis enam selle tõttu, et ma tundsin, et on ma veel ette minna tagasi ei saa. Muidu ma arvatavasti praegu oleks ikkagi klassis ja õpetakse hetkel matemaatikat, mm -hmm. mitte poleks siin, sinuga. Okay. Ja, ja see ongi minu põhiline suund ja ma, ja ma tunnen, et mulle väga meeldib tundi anda ja just ka eratunda, sellepärast, et ma saan igale õppilasele individuaalselt läheneda tegeledagi just tema nõrkeda ja ka tugevate külgedega, et neid edasi arendada.
0: Kui sa räägid individuaalsest lähenemisest, et kas kas sul on ka mõni edulugu rääkida oma oma õpilastest, et kus see individuaalne lähe, lähenemine siis tõi ja nii väga suure väga suure edu.
1: Ma ütleks, et mingis mõttes on ikka õpilane erilise edulooga, uh -huh. Kõik minu õpilast on olnud väga tubliid. Ja, ja nad täiesti tähendavad ka mulle palju, aga ma arvan, et kui ma peaks tooma kellegi eraldi välja, siis see on üks pisikene klassi tüluk, kes nüüd juba käib viiendas klassis, nimest mm -hmm. ei hakka nimetama, aga ta oli selline õpilane, kes ei tahtnud tegelikult koolis käia, ta ei naaratunud absoluutselt, ta oli mm -hmm. iga tund väga kurb, mul oli endal nii kahju näha, ma otsin mina isa tee midagi valesti. Ja... Ma sain aru, et ma pean midagi teistmoodi tegema. Noored kooliprogrammis õppateti iga väga palju seda et tuleb õpilasele lähenedagi nii nagu ta seda vajab. Et kui ta on kurb, kui ta ei taha kaasa teha, siis mingi tema vajadustest on täitmata. Ja ma muutsin ise ennast. Ma rääkisin tema ka väga rahulikul toonil, äh, väga pehmel toonil ja mingi hetk ma märkasin, et äh, Ta hakkab minuga vastu rääkima mm -hmm. ja ta tuli ühel päeval kooli ja ütles mulle, näe õpetaja, ma sain enda uued brillid mm -hmm. ja see hetk ma tundsin, et ma olen nii, nii õnnelik, et ta minuga üldse rääkima tuli ise. Ja peale seda läkski järjest paremaks. Ta hakkas tundides kaasa tegema, ta tahtis ise tahvli, et ta ülesandeid lahendama tulla ja ma nägin aasta lõpuks, et ta on väga palju arenenud ja sellest tüdrukust, kes neljandat klassi alustas, oli saanud väga et matemaatik tegelikult neljanda klassi lõpuks.
2: Hmm.
0: See on tõesti päris, päris, päris huvitav. Kui sa räägid, ütleme matemaatikast ja investeerimisest üldiselt, et Kui, kui oluline on äh, olla matemaatikas hea ja olla hea investor, et kas sa arvad, et siin on äh, ko mingisugune korrelatsioon?
1: No juba natuke näen, aga, aga tegelikult suures plaanis ma ütleks, et ei ole. Selle jaoks, et investeerida, ei pea olema väga hea matemaatik, sest et väga paljud interneti leheküled on juba kogu selle töö nii-öelde ära teinud, suhtarud äh, välja arutanud ja, et uh -huh, tegelikult uh -huh. alustav noor investor ei pea olema matemaatikas väga hea selle jaoks, et alustada investeerimisega. Et muidugi, kui on soom minna ka päris süvitsi ja ollagi selline investor, kes iga päev analüüsib ettevõtteid. Et siis juba võiks natuke matemaatikas ka hea olla.
0: Natukene. <laughs> Paas võiks olemas olla. Aga kui sa räägid, ütleme, inimestest ja matemaatika ja investeerimisest üle üldiselt, et kui me räägime õpilastest, et milline võiks olla see, see esimene hetk, et kus, kus inimene võiks siis alustada investeerimisega, et, et on, see, on see juba tõesti keskkoolis või, või on see hili, hilisemas elus või on see, on see siis, kui on ikkagi matemaatika paasteadmised juba, juba selgeks tehtud ja siis võiks hakata ju eh, vaikselt vaatama börsi poolt.
1: No, matemaatika paasteadmised me saame juba esimest klassis, <laughs> nii et tegelikult on see, et ideaalne oleks see, kui Täiskasvanu juba tegelikult arus, alustabki enda lapse eest siis investeerimist ja vaikselt jagabki seda rahatarka eluviis, et kuidas üldse rahaga toime tulla, miks üldse võiks investeerida, mis asja see kõik on, on ja. Mm -hmm. aga no, kui sellised vanemaid ei ole või vanemad ise näiteks investeeri, siis kõige õige aeg ongi alustada, siis kui oledki täiskasvanu ja sa saad juba ise tehagi päriselt investeeringuid ja kui sa 18 saad, siis teedki kohe oma asjad investeeringu. Nii et mina kõigile soovitan kohe täna praegu alustada, mm -hmm. kui täna ei saa alustada okei okay, homme.
0: Selge. Nüüd on tegelikult saate külalised olnud üsna, üsna, üsna erinevad on, aga kõikidel on läbiv joon olnud see, et nad on esimesel võimalusel tegelikult oma esimesed kogemused ja vitsad kätte saanud. Ja, ja rääkides võibolla üldiselt investeeringu tulemuslikusest siis võibolla sellisem kohe isiklikum küsimus ka, et, et, et kuidas sul endal see aasta läinud on? on see olnud väga kurb või, või kurb
1: Ma ütleks, et mitte kumbagi. <laughs> ja no muidugi äh, selle õnnetuse pärast ma ei käinud ju tööl, mis tähendab mm -hmm. seda, et ma ei ole nii aktiivselt raha suunanud turgudele, kui ma muidu olen seda teinud. Okay. Et Kuna mul ei ole olnud kindlad sisse siis jah, mul läheb küll püsimaksed, aga nagu lisaks ma ei ole midagi nii palju praegu sisse pannud, kui palju ma tegelikult oleksin tahtnud panna. Aga noh, see on okei. Okay. Elu praegu on selline ja küll järgmine aasta läheb paremini. Aga üldiselt muidu jälgijad ka minu käest päris palju küsinud kuule, mis sinu portfell teeb on, et kas see on ka miinuses ja kui on, et kui suures miinuses. Minu portfell ei ole praegu miinuses, ehk siis ma olen juba pikka aega tegelikult investeerinud, kui see oleks miinuses, siis oleks küsimus, et kas üldse oskad investeerida Minu arvatas vähemalt, et mul on küll varaklass mis on miinuses ja see on ka see varaklass millest Millega ma alles alustasin, ehk siis see kripto, ja kui mm -hmm. ma olen natukene raha sisse pannud, ainna. see on praegu minu mis see ikka, aga üldiselt, kuna kripto moodustab väga väikse protsendi minu portfellist, siis üldiselt ikkagi.
0: Aga miks ta no. nii väikese protsendi moodustab sinu portfellist?
1: Sest ma ise veel tunnen, et ma ei tunne seda valdkonda nii hästi, et pannagi sinna suur osa oma portfellist ehk, kui ma ei ise rohkem õppinud siis ma võin ka sinna panna suurema protsendi. Aga üldiselt, noh, kripto on nii varaklass, et siin ei ole mõistlik panna suur protsenti.
0: Selgevõilt. Aga kas tu... kas sa ei... kuidas sa prognoosid seda krypto käitumist aastatele, et Kas sa arvad, et sinu see negatiiv... negatiivne tulemus pöördub positiivseks? Et kuidas see, kuidas see et me sisetunne või analüütiline tunne siis nii on?
1: Ma ütleks, et see on positiivne. Ma arvan, et need investeeringud, mis ma olen praegu teinud, ma ei muretsa nende pärast, et need miinustas on. Uh -huh. Isegi kui lõpuks ta ei plussi, siis pole ka midagi. Siis nagu ma ütlesin, siis ma olen sinna pannud suhteliselt väikes osa. mul ei ole nagu kahju seda kaotada, siis see ongi nii-öelda kooliraha. Uh -huh. Aga uh -huh. ma arvan ikkagi, et need investeeringud, mis ma teinud olen, et need rõunivad tagasi sinna plussi ja, ja ka väga suurde plussi.
0: Okei. Okay. Aga kui me liigume kriptode, kriptomaailmas, siis tagasi, ütleme aktsemaailma, et kui ma võiksin küsida, et millistest ettevõttest koosneb siis sinu aktseportfell. Kõik ei ole vaja nimetada, aga võibolla, kas on paar nime oskaksid välja tuua?
1: Ma olen tegelikult paar nime vist ka välja toonud isegi ma Instagramis, kuigi ma üldiselt ütlen jälgjatele, et ma ei jaga enda portfelli sisu uh -huh. otsaselt ega ka suurust. Uh -huh. Ja sellepärast, et ma ei taha, et keegi teeks minu järgi otsuseid. Aga no, ma arvan, et üks, mida kõik juba teavad, on see, et NFT on mul loomulikult olemas portfellis ja osalesin ka selle Mhm. Uh
2: -huh.
1: Ja on ka teisi Balti pörsi ja siis USA pörsid leidu, leiduvad ettevõtteid. Aga jah, ma tunnengi, et ma ei taha nagu kindlalt kõike jagada just sellepärast, et, et mina olen need ostud teinud juba varem. Aga mm -hmm. kui keegi täna seda siin kuuleb ja mõtleb, okei, okay, et tema on nüüd investeerinud siin, et äkki ma peaks kaaste tegema, siis mm -hmm. ma ei ütle, et ma täna teeks seda sama investeeringu. Eks ma olen selle juba varem ostnud.
0: Ja, Absoluutselt. Mis, hind, mis... hind, mis sa maksad selle eest, on, on oluline tegelikult. Jah. Ja.
1: Täpselt, ehk siis ja, Ma tunnen, et, et ma nii täpselt enda portfelli sisu ei taha avaldada. Küll seda teavad minu prannad, lähedasemad tuttavad ja pere. Nemad teavad, kuhu ma olen teinud ja, ja nendega ma ka arutan. Ja, aga ma olen alati ka öelnud, et minu järgi palun ärge keegi tehke midagi. Et kui te ostate ja teil läheb halvasti, siis mind ei tasuma olema tulla.
0: <laughs> kui, kui suure protsendi peaks keskmine inimene igakuiselt ja oma sisse tulekust investeerima?
1: No ma ütleks, et see võiks olla vähemalt 20%. Uh -huh. Ja sealt saab siis järjest ülespoole minna. Ehk ma ise olen ka enda jaoks pannud selle piiri, et ma ei tahaks nagu, et see oleks alla 20%. Et see on alati vähemalt 20%. Uh -huh. Ja siis ma vaatan, kui palju mul on veel võimalik lisaks raha turgudele panna. Olenevalt siis sellest, kui suur on minu sisse tulek. Et mida rohkem ma teengi lisatöö seda rohkem ma saan investeerida.
0: Kas... Äh... Kum on olulisem? Kas iga igakuiselt panna natukene või siis koguda ja panna siis korraga nii-öelda suurem summa turgudale? Kuidas sa soovitaksid sellise väga üldise ja eriti mitte detailsele nõuküsimisele? Kuidas sa soovitaksid vastata?
1: No see olenebki väga palju, mis on see väike summa ja mis on see suur summa. No, mm -hmm. Et kui... Me räägime näiteks automaatsetest lahendustest, mida noored väga lihtsalt kätte saavad, siis nende puhul me ütleks, et iga kuu võiks panna kas või väikse summa, noh, uh -huh, uh -huh. 50 eurot paned iga kuu, väga hästi no. aga kui sa tahadki minna juba ostma usa pörsidelt eh, eh, aktseid, siis sellisel juhul no, 50 eurot, ma ei soovita seda tehingutasuda, noh, sõivad kogu juba seal tootlus ära, et siis peab ikkagi olema kokku kogutud suurem summa, et sa saaksid neid, aga üldiselt pigem, mida ma soovitan, on see, et oma osteaja sajutada ja iga kuus siis panustada raha.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sa tõid välja, et sul on oma portfellis Amerikõhendriiki takseid ja Balti pörsil noteeritud takseid. Kas sa Vaatad ka Keski-Euroopa või Lõuna-Euroopa või, või Lääne-Euroopa akseturgude poole ja, ja kas seal võiks olla midagi huvitavat või on seal olnud midagi huvi pakkuvat sinu jaoks?
1: Ma olen mõelnud nendele turgudele, turgudele ka siseneda, aga ma ei ole seda veel hetkel teinud ja just no, mul tegelikult oligi mul oli väga suured eesmärgid endale selleks aastaks. Uh -huh millega ma tahan tegeleda, aga noh, ma ei olegi suutnud neid nagu täita nii nagu ma oleks tahtnud. Ehk siis praegu ma olen ikkagi jäänud just Balti pörsile ja USA pörsile osas.
0: See on väga huvitav. Sellepärast, et mina alustasin tegelikult üldse Põhjamaade aktsetega ja ma sinna Balti pörsile jõudsin kõige viimasena. Et ma käisin, koolistasin ikkagi need Põhjamaade turud ja Lääne- Keski-Euroopa ja Lõuna-Euroopa Keski Lõuna turud läbi ja siis ka ühteist Ameerikast. Et see on selline mm, täitsa omapärane. Kuigi ma tean, et tavaliselt soovitatakse just alustada siit enda lähedalt ja vaadata, mis, mis Balti pörsidel öelda, toimub.
1: Ma arvan lihtsalt, et see on lihtsam alustavale investorile. Et noh, ka, et, et kui sa ostat nagu ettevõtet, millest sa tead ka rohkem, siis see on ju parem ja tegelikult üldiselt meie siin, kes me Eestis elame, teame rohkem ju Balti pörsi ettevõtete kohta. Ehk siis ma arvan, et see nagu kindlustunne on ka lihtsalt natukene suurem ja just alustamisel, et ei taha ju midagi valesti teha.
0: <laughs> Muidugi ja me oleme, ma arvan, ka palju paremini kursis nende pörsi ettevõtete käekäiguga võrdas näiteks sellega, mida teeb mõni Keski-Euroopa või Läne-Euroopa ettevõtte. aga kuidas ja milliste vahenditega üldiselt võiks siit sa soovitada noortele alustada oma rahatarkuse teekonda, et kas kas on need raamatud või on see On see mingi sotsiaalmeedia või, või, või kui kuidas, kuidas, saaksid öelda, et kuidas, kuidas seda teha, et kust kus see algus võiks olla?
1: No kindlasti selleks naljakas, kui ma mainiks enda mille Instagrami kontat. Eks siis see on üks asi, aga tegelikult ma soovitan alustada raamatutest, ehk siis teha endale selgeks kõigepealt need paasteadmised, üldse mõtlestada, mis on rahatarkus ja investeerimine nagu kellegi jaoks ja mis on see miks, miks ta tahab investeerida. Et mitte sellepärast, et kõik ütlevad, et peaks investeerima, vaid sellepärast, et ongi enda sees mingi kindel põhjus, miks üldse oleks mõistlik investeerimisega alustada. Minu puhul näiteks ongi see reisimine. Et mm -hmm. ma tean, mul väga meeldib reisida ja ma tahan mm -hmm. seda teha. Ehk siis ma näen, et investeerimine tagab mulle selle nagu eluviisi, mida ma soovin. Eks siis jah, kõigepealt raamatuid ja teha endale selgeks, miks üldse investeerida ja sealt edasi panna, vaadata üle, mis on üldse kulutulud, kui palju on võimalik säästa. Ma tean, et see tundub võibolla nii leierdatud jutt juba, aga tegelikult see on päriselt nii, et tulebki vaadata ju, mis, mis on väljaminekud, mis on sisse tulekud ja vastavalt sellele leida, need et kohad, kus tuleks võimalik säästa, sealt edasi juba otsidagi lisadujutsi, et kui näed, et ei olegi võimalik väga kuskilt säästa, ikkagi oleks seda sissetulekud, mida saaks ka siis investeerida. Mm -hmm. Ja sealt edasi mina soovitaks isiklikult vaadata automaatsete lahenduste poole, mida meil Eesti pangad näiteks ka pakuvad.
0: Ja ka mõned Uhtale. start näiteks, Fundvest varsti. <laughs> ja äh, kus juures ma olen sinuga väga nõus, et, et tegelikult raamatud on, on just see koht, kus ka, kus ka mina alustasin ja. Ja võibolla üks asi, mida, mis ei ole, ma arvan leierdatud, aga mida me võiksime korraks arutada on, on see, et kui me räägime majandus- ja rahandusharidusest üldiselt, siis minu arust vähemalt õpp õppainetes õpetatu ja ainekavades sisalduv materjal võrreldes näiteks investeerimisteemadel kirjutatud raamatutega, et need on üsna erinevad, et akadeemiline nii rahandus versus praktiline investeerimine, et need on tegelikult seisavad, tunduvad just kui eriala kaugel inimesele sarnased, aga tegelikult on need üsna, üsna erinevad asjad. Et mulle endale väga, väga meeldib see, kui kui inimesed, kes on muujalt sfääridest või skeenidest kui, kui et liiguvad investeerimismaailma. Et mulle tundub, et, et see kindlasti rikastab kogu seda, seda atmosfääri ja, ja, ja see kindlasti toob ka väga palju uut raha ja <laughs> uut kapitali. Kui ma võisin küsida, milline oli su enda tehtud viimane investeering. Kas see oli see automaatne, igakuin investeering, et ei ole rohkem pörsidele raha pannud või kuidas see olukord on?
1: Mul on no, praegu jah, investeering oligi see, mis mul lihtsalt läks automaatselt, et mu sisse tuleku on jaotatud tegelikult neljaks, eks siis mul lähebki raha investeerimiskontole kust ma siis... Äh... No, valingi üksikaks, see on jah, mul lähebki LHV kasvukontale endiselt, see, mis ma ka avasin, kui ma investeerimise alustasin. Mm -hmm. Siis mul lähebki kolmandasse sambasse automaatselt raha ja siis mul läheb ka eraldi enda meelerahufondi, mis on slash reisi Eks siis äh, äh, ma ütleks, äh, et viimane investeering oligi tegelikult äh, ka siis LHV kasvukontale.
0: Okay. Uh... Kas sul on tehtud ka see pensioni investeerimiskonto, see pikk, või sul istub raha rõõmsalt teises, teises sambas?
1: Minul on rõõmsalt raha teises <laughs> sambas. sest et ma hakkasin sinna koguma ja, ja ma, ma olen rahul selle lahendusega. Eks siis mul ongi teine kolmas samas ja ma ei ole eraldi midagi teinud.
0: Selgem. Milline on kõige edukam investeering? Kas see sama kasvukonto <laughs> praegu? <laughs>
1: Ei, kasukonta kohta me ei ütleks seda, seal ongi, mul on raha ju fondides lihtsalt. Mm -hmm. et, ta on hea koht, kuhu raha panna. Ma olen rahul väga selle tootlusega, mis mul seal on. Aga ma arvan, et kõige edukamad investeeringud ongi olnud just üksik aksjatesse ja ühe, mille ma saangi välja tuua, mida ma enne ka mainisin, ongi näiteks Et Kui ma osalesin seal lippool, siis ma müüsin ka mingi hetk selle NFT maha. Müüsin muidugi mm -hmm. tagasi, ta on uuesti mu portfelis. aga see oli näiteks üks aksja, millega ma teenisin korraliku ka kasumi.
0: Okay. See on. See on tõesti päris huvitav. Eks me vist kõik Eestis oleme selle NFT-iga päris, päris hästi teinud, ja see hulgas yeah. ka mina. Et see ei ole, ei ole mitte, mitte halb, halb äh, toimetamine. Aga kui me räägime läbi kukkumistest. Et alati on rõõmus on rääkida nendest. Äh, positiivsetest, uudistest ja see on asi, mille üleseb nagu uhke olla, aga, aga milline on kõige suurem läbi kukkumine olnud sul investeerimisel.
1: Ma ütleks, et ma ei võta ühtegi ka negatiivset investeeringud otsaselt väga suure läbi kukkumisena. Mm -hmm. Esiteks sellepärast, et ma olen saanud seda midagi õppida enda jaoks mm -hmm. ja teiseks sellepärast, et need ei ole olnud nii suured. Ehk ma ei ole Ootanud, ma ei tea, tuhandeid eurasid sellepärast, et ma ei mingi vale valiku teinud. Aga võibolla, mis oli kõige suurem läbi minu enda jaoks, oli see, et kui ma LHV kasvukonto avasin, siis ma olin lugenud väga palju erinevaid raamatuid. Ja raamatutes oli kirjas, et kindlasti võiks mingi osa olla ka võlakirjades.
2: Uh
0: -huh.
1: Ja see mõtlesin, et okei, okay, ma pean seda tegema, seda, et see on niimoodi kirjas. Selle võlakirjade
0: asi, minust see on, see on läbi teema olnud ka akadeemilises rahanduses, kus kogu aeg tuuakse välja seda portfelliteooriate ja, ja, ja. siis hästi tähtis, et peab võlakirjades olema, et see on nii, nii sürr tegelikult, ja. aga jätka.
1: Jaa, sinna ka ma mõtlesin, et okei, okay, et peab olema võlakirjades, ja ma valisin kasvukontole ka ühe võlagirjafondi. Mm -hmm. Siis ma nägin, et tegelikult see ei liigu väga üldse, miks ma sinna üldse oma raha panin ja ikka iga kuu ma suunasin sinna raha edasi. Ma mõtlesin, et okei, okay, kui ta mingi hetk nagu plussis on, et ma müüda maha, siis et kas või et ta mul vähemalt nullis on ja kui ma arvestan tehingutasusid ka.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Õnneks ma tutvusin siis dividend dividendinvestor Martin Kressiga, uh -huh. kes on nüüd siis minu mentor, kes õpetabki mind, nii et ma saaks teisi edasi õpetada. Ja tema ütles mulle, et kuule, nagu nüüd selle peale, et okei, okay, et sa müüd selle kahjumiga maha. Aga samas sul vabaneb see raha ja sa saad selle suunata pärisalt kasumlikesse investeeringutasse. Ja, ja siis see oligi minu esimene kahjumlik tehing. Ehk ma müüsin selle võlakirja fondi maha. No ma sain ainult 11 eurot kahjumit selle tegelikult üldse palju. <laughs> aga see, et mul ei meeldinud tõdeda, et ma tegin nii-öelda nagu vale valiku. Aga müüsin selle maha ja suunasin enda raha siis uh, uuda fondi. Ja nüüd ma saan keelda, et ma olen selle tootlikusega rahul.
0: Mhm, mm Ja, ma, mul endal on olnud sarnased olukordid, kus on kapitali on läinud vaja ja, ja seda on siis suunatud kasumlikematesse siis projektidesse ja siis on see niimoodi, loss või, või väike miinus sisse võetud. Aga kui me räägime üldse sellistest kapitali allokeerimise otsustest ja sisse, Investeerimine tegelikult on pikaajaline ja selle kauplemine ja kapitali suunamine ühele ja teisele poole kiiresti on, on rohkem selline lühiajaline ja kauplemine. Et kas sa kauplad või sa investeerid? Kuidas ise hindad seda?
1: Ma pigem ütleks, et ma investeerin. Ma teen ka vahepeal nii öelda neid kauplamisotsuseid, aga üldiselt ma ikkagi investeerin ja... Ma kauplen põhimõtteliselt tegelikult läbi oma isa natukene, ehk äh, ma tutvustasin, mina olin oma pereest tegelikult esimene, kes üldse investeerimisega alustas mm -hmm. ja ma tutvustasin ka oma isale kogu seda maailma, millele ta on väga tänulik, mm -hmm. sest talle meeldib kogu see, mis turgudel toimub ja see igapäev graafikute vaatamine. Ja ma olen andnud talle soovituse ehk siis tema on teinud neid tehinguid ja ma olen saanud sealt kaudu rohkem õppida, et ma tunnen ise, et Et ma ei taha veel olla niisugune kauplääst, ma tunnen, et selle jaoks peab olema väga-väga palju teadmisi ja ma järjest omandan neid, aga ma ei taha suurelt panna veel enda raha mängu selles osas, et pigem ma olen praegu investor ja ma ikkagi investeerin, mitte ei kaupla. Mm
0: -hmm. kas, kas sa arvad, et ka investeerimisel on, on oluline selline oskus näha ette turuliik turuliikumisi ja see võib olla nii-öelda julgust või see on rohkem kauplamise ja kaupleärida?
1: Ma arvan, et see on rohkem kaupleärida. Ehk kui me räägin investeerimisest, siis minu arvates on oluline ikkagi järjepidevus ja dissipliin, et sa panedki kogu aeg raha järjest mm -hmm. turgudele ja no, sa teadki, et sa teed seda pikka ajaliselt, aga ma arvan, et julgus ja julgus riskida, et tuleb võibolla natukene hiljem, siis kui on juba piisavalt teadmise, ehk siis on juba investeeringuid tehtud mm -hmm. ja siis neid suuremaid riske võtta on ka nagu okei, aga noh, ma tunnen, et mina näiteks ei ole ka veel hetkel nii suur riske ja just sellepärast, et, et ma tahan, et mul oleks rohkem teadmisi selle jaoks.
0: Eelmisel nädalal meil oli Fundvesti Appi testlanceerimine leedus ja siis meil oli seal paneeldiskussioon. Ja mul oli tõsiselt tore, et minust parkend aastat vanem leedu rahanduse raudvara ütles, et tema ei oska kaubelda ja tema ikkagi investeerib. Ja. ja et ta on, ta ei, no, on nii palju raha kaotanud kaubelda, siis ma mõtlesin, et oi, jäs, et ütlesin talle ka, et, et väga hea, et mina olen ta samamoodi samasugune, et sellepärast mul see kauplemise ja investeerimise küsimus alati nii-öelda tõstatub ka igasuuste saatekõralistega, et, et mind, mind ennast see teema väga paelub.
1: Ja ka see ongi okei, okay, ei peagi oskama kaubelda, et no, kõik ei oskagi, ja see ongi tegelikult väga raske, ehk turu ajastamine üldse nagu, no, see ongi keeruline On. ja seda tuleb tegelikult väga põhjalikult õppida ja kui tahtegi kaubelda, siis peab sellest teemas väga sees olema ja kõigile see sobi ja see ongi okei. Okay.
0: See on, see on väga värskendav taskord kuulda ja see on balsam minu kaotatud eurodele ja balsam mu hingele. Et, äh, aga räägime sinu Instagrami kontost ka. Seal sa räägid väga palju eelarve pidamisest ja võibolla tundusti saatekülalistel, et räägi, kuidas sinu eelarve siis üles on ehitatud ja kui tihti juhtub, et, et sa hiilit sellest nii kõrvale.
1: Ma alustasin tegelikult juba päris pisikesena, sõna, ei saa pisikesena. Ma arvan, et ma olingi 14, kui ma läksin ise esimest korda tööle, siis ma hakkasin panema kirja enda kulusid ja tulusid. Aga siis mm -hmm. ma ei pidanud veel eelarvet. Ma mm -hmm. lihtsalt panin kirjat näha, kuhu mul sa raha läheb. Ja mul meeldis raha. No, Kõigile panna, kelle ei
0: meeldis. Ja,
1: ja. ja siis ma tegin ma päris palju tööd. Mul oli vahepeal lausa isegi kaks-korm töökohta. Ja, ja ma tahtsingi näha, kuidas ma saan neda raha kõrvale panna, kui ma näen, et minu väljaminekud on väiksemad kui sisse tulekud, siis ma saingi kukag raha kõrvale panna millegi jaoks. Ja sealt ma liikusin üks hetk lõpuks edasi siis sellel, et ma hakkasin päriselt pidama nii eelarvet. Ehk siis ma panin endale piirit, kui palju ma võin millegi peale raha kulutada. Ja alguses ma tegin seda lihtsalt Excelis, ma võtsingi Excelis oleva templeid endale Ja paningi sinna siis enda andmed ja mm -hmm. nägin siis palju mul jääb üle säästudeks. Ja mingi hetk ma tüdinesin sellest templateist ära, ma leidsin internetist ühe palju ilusama. Ma mõtlesin, ma võiks ju teha ise endale, nii. aga ma, ma ei viitsinud. See template maksis end kolme eurot ja ma mõtlesin, et okei, okay, ma võin selle kolme eurot kulutada, siis ma ei pea ise hakkama sellega nii mõllama. Ja see, ja see template on mul siis nüüd siia maani alles. Ja seal mul on 12 erinevad kategooriat. Mul on siis nagu kulutused, kuhu mul läheb. Mm -hmm. Ja noh ongi üürkommunaalid, väljasöömine, lihtsalt toidukulud, auto ja nii edasi, trenn. Ja, ja siis mul on seal samamoodi kõik erinevad sisse tulekud, et kõik asjad ma märgin eraldi, mul ongi no, eratunnid on ja siis mul on enda kindel töökoht, ettevõtlus, kõik ja, mul läheb ja. eraldi kirja ja, ja siis mul on sellised ilusad graafikud ka, mis näitavad, et palju siis mul läheb säästadesse ja ja seal mul on ka ära jagatud, et palju mul siis kuhugi raha läheb.
0: Kas see jälgid ainult jooksvaid kulusid või või ka selliseid või kuidas see kapitaliseerid need investeeringud mis ei ole tegelikult ühes kuus et, et see on selline pikajalne asi, mida sa iga kuu kasutad et, et see on mind, mind natuke uvitab selle personaaraanuse poole et, et see ei saa ometi olla ku, kuine, kuine kulu või sa ei saa seda jooksukulud alla panna lihtsalt, et kui sa ostad mingi näiteks, uue telefoni ostad selle välja nagu päris, et mis, kas siis sa jagad selle 24 kuu peale või, või 12 kuu peale või ja amortiseerid seda või kuidas, kuidas sa sinna eelarvasse sisse mahub?
1: Ma ei jaga seda. Esiteks minu telefonid ei ole olnud väga kalli, et ma küll kasutan iPhone, aga ma on kõigele rääkinud, et ma tegelikult ei ole kunagi sellel palju raha pannud, kõik arvad, et, no, et kulutad nii palju raha oma telefoni, on. tegelikult see nii ei ole. Et ma olen lihtsalt head tiilid saanud, aga ma panen ikkagi, ma et siis see kuu mul on suuremad väljaminekud, ehk ma panen nagu selle piiriga vastavalt sellele suurema, ehk ma tean nii, et ma nüüd ostan telefoni ja see läheb ikkagi mul ühe kuu eelarvesse, ma ei hakka seda see tundub mõtetu ja suur töö, et mm -hmm. me ei taha seda nagu nimedi lõhkiga ajada.
0: Okei, okay. sõnaga, kui sa tead, et sul on siis siin suurem väljaminek, et siis sa seda nii-öelda eelarvestad juba sisse järgmineksse uusse.
1: Ma teengi ju iga kuu lõpus uue nagu, kuu eelarve.
0: Jah, no see tundub oluliselt ratsionaalsem kui see, mis mina teen. Kui mina ja. endise finansiuhin ja no, ma kuidagi suudan ära seljetada, et kui ma lähen üle oma vägast, väga nagu, kindla eelarve, et, siis tegemist on investeeringuga ja siis ma proovin seda kuidagi oma peas rationaliseerida, et miks, ikkagi, miks ma seda kirja ei pane ja miks ma seda ei arvesta. Aga see sinu versioon tundub oluliselt tähe oluliselt mõistlikum
1: see on ka lihtsam, lihtsam.
0: <laughs> ja, no, kindlasti ka lihtsam ja kas sinna eelarvesse siis ongi ka sisse pandud kasvukontole raha, panemine, investeerimine ja need asja kõike kuidas sa sead aastaks kas sa sead oled juba mõenud järgmise aasta eesmärkida peale et kas investeerida rohkem, säästa rohkem et ja, ja kuidas sa seda esiteks teed Ja teiseks, et, et millised üldse on kes sel, sellel aastal veel täitmata eesmärgid ja mida, mida sa järgmine aasta siis täite tahaksid?
1: No ma ütleks, et selles aastas on veel aega küll, aga eiks siis ma praegu tegelen pigem selle aasta eesmärkide täitmise, kui järgmise aasta eesmärkide mõtlemise peale siis ehk jah, mul kindlasti on peas nagu mingid mõtted juba, mida ma tahaks järgmine aasta teha paremini just sellapärast, et ma see aasta ei ole saanud teha, aga Aga ma ei ole kindleid eesmärke veel seadnud. No, minu, minu eesmärkides ei ole ainult kõik investeerimisega seotud, vaid seal on ka muud asjad. No, näiteks raamatute lugemine on, et ma tahangi lugeda aastas 12 raamatut vähemalt. See tähendab iga kuu üks raamat vähemalt. Ja sellega ma olengi ilusest järjepääs, sest ma sain kodus olla raamatud lugeda.
0: Kas sa oled juba 12 läbilugel?
1: Veel ei ole 12 läbilugel.
0: <laughs> Aga 9 siis praegu see hetke seisugu.
1: Tegelikult
0: on 10. 10. Sa oled nii-öelda eelarvest ees.
1: Ja. ja... Ja mul on näiteks kindlasti, mul oli ka eesmärk, kui palju ma tahan enda portfelli kasvatada ja ma mängin enda tõdema, et okei, okay, ma praegu ei suudnud seda nii palju teha, aga ma sean endale järgmiseks aastaks jällegi nagu uued eesmärgid. Et ma kindlasti panen endale kogu aeg eesmärgid kirja ja kui ma panen ka aastaks eesmärgid kirja, siis mul on olnud ko sellises kohas, et ma kogu aeg näeksin neid ja sealt ma edasi aga need kuue eesmärkideks, et kui mul ongi muidu no, näiteks raamatute eesmärk, ma tahan 12 mm -hmm, mm -hmm. raamatut lugeda aastas, see tähendab, üks raamat kuus ja siis ma jagan ka endale ära, et kui palju ma peaksin päevas raamatuid lugema ja ma panen selle nii-öelda pisikeseks eesmärgiks. Uh -huh. Ehk jah, mul on kõik nagu suured eesmärgid teatatud ka väiksemateks ja ma ütleks, et üldiselt ikkagi mul läheb see aasta ka eesmärkide täitmisega hästi, lihtsalt on mõned eesmärgid, mida ma ei suuda täita, aga ma mängin endaks nagu nii-öelda leppin selle olukorda, et okei okay, praegu on nii. Järgine aastal on
0: <laughs> Kas portfelli tootlust sinu hinnangul on üldse võimalik e eesmärgistada, eelarvestada või siis äh, eesmärki täita siis? Et see tundub ju, et natuke, ne, seal on teatud selline äh, juhuslikus, randomness. Et, äh, et...
1: Ja ma ütleks, et mina ei ole kunagi pannud enda eesmärkidesse portfelli tootlust sest et, no, see ongi väga keeruline. Ma ju ei tea täpselt, mis turut teevad. Ehk, kui ma oleks panud endale ka mingi portfelli tootluse eesmärgi siis no.
0: Aga, see on ju 10, aga keskmiselt on 10% ja ikkagi aastas on ju S&P suutnud ju tuua, viimaste. Ja aga, aga
1: ma ei näe, miks ma tekitan endale stressi, ma ei taha, sa võid teha seda, kui sa tahad, Mina ei taha. Eks siis ma panen lihtsalt, et kui palju ma tahan, et minu portfell kasvaks, okay. kui tootlus on väiksem, see tähendab, et ma pean ise raha rohkem sisse panema enni nii ongi, aga tootlus eesmärke ma lausalt ei ole panud. Okay. Ma tunnen, et sellist minu enda jaoks stressi tekita ja eesmärgid peaksid olema ikkagi pigem motiveerivad.
0: Ja mina, mina seda teen kajuks, et see on olnud mõnel aastal väga, väga hea enne lõpus olla, aga mõnikord on ka väga noh, kurb, ütleme siis kümme äh, raamatud milline nendes siis kõige parem oli sellel aastal, mida sa soovitaksid? Podcasti ma
1: ütleks, et. Äh... Üks raamat, mida ma nüüd juba lugesin tegelikult teist korda, on kella 5 klubi, mida ma tõesti väga soovitan. See ei ole otselt seotud investeerimisega, mm -hmm,
0: aga mm
1: -hmm. see on minu päevad muutnud oluliselt produktiivsemaks. Mul olidki mingi ajad, äh, kui ma kell viis, kui ma käisin konkreetselt nagu palgatööl. Mm -hmm. Ja ma tundsin, et ma sainki jõusaalis näiteks käia ära enne enda õpetaja tööpäeva, sest uh -huh. et peale tööpäeva ma lihtsalt ei suudnud ennast motiveerida, et tiimohilt õsta minna trinnesse, sest et uh -huh. ma ei nii väsinud. Ehk ma ütleks, et kella viie klubi on väga palju minu elu muutnud ja, ja samuti ongi, noh, Ja Kroosaare raamatud ja ma ei saa nendest uh -huh. ülega ümber, sest et minu ajaks sellest kõik alguse saigi. Uh -huh. Muidugi ma ei lugenud enne ka rikka sisavaane ei mida uh -huh. millest väga palju räägitakse, soovitatakse. Ma ütleks, et on okei. Okay. Mm -hmm. Aga ma ei saa aru nagu sellest nii suurest vaimustusest. Aga ja, ja muidugi nendele, kes tahad päriselt nüüd alustada investeerimisega, siis ikkagi kuidas alustada investeerimisega. Saare raamat on minu arvates väga hea. Mm -hmm. Mina ise lugesin seda siis, kui ma olin juba investeerimisega alustanud ja mul oli rohkem teadmisi. Ehk siis mina tundsin, et minu jaoks on nagu, no, väga lihtne lugemine, sest et muid nüüd teadmist juba olemas. Aga inimestele, kes ei tea veel üldse investeerimisest midagi, on see raamat väga hea.
2: Mm -hmm.
0: Ma olen ka ajal täheldanud, et väga palju raamatud on kirjutatud kas eesti keeles või siis tõlgitud niimoodi, eesti keelde, et, et see valik on läinud oluliselt, oluliselt laiemaks. Ma oletan seitse aastat tagasi ja ma läksin raamatupoodi, siis seal oli võibolla Benjamin Grahami Intelligent Investor oli, mis, mis oli inglis keeles ja seda mina minu, minu teekond tegelikult Sa sai, sai sealt alguse, aga, aga see on hea, et, et meil on järjest rohkem eesti, eestikeelselt kirjandust just investeerimisteemadele ja see järjest kasvab ja kasvab ja kasvab. Ja
1: ma rassi... ma tegelikult, et see sinu esimene raamat, kust alguses sai, on päris keeruline lugemine alustuseks. Et ma arvan, et mõned, kes võtavad selle esimeseks raamatuks, võivad ära ehmatada. Nad ei, ei julgi alustada, sest kõik nii keeruline
0: ja see ma isegi ütleks, et see, see, see tõesti esimeseks raamatuks ei kõlva, seal on ikkagi vaja natuke sellist majanduspaasi ei, ei, ei piisa ainult paasteadmistest matemaatikast et selline, selline paasteadmistest võibolla majandusest oleks oleks häda vajalikud isegi et, 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 et ma ei olen seda luge, lugenud ka päris mitu korda ja see, mis on esimene kord lugedes versus versus praegu aga Kõikide raamatide puhul on see, et see on kirjutatud ikkagi ajahetkes ja, ja parimate teadmiste puhul, mis on, mis on ja, ja, ja ka akadeemias äh, nii olemas, et, et kui murelikuks äh, teeb sind praegune majandusolukord, et, et see, tänasel päeval 23 äh, september, et äh, meil on olnud üsna presedenditud äh, keskpankade poolsed intressimäärade tõusud, et kas see teeb sind ka murelikuks, kui murelikuks ja kas see üldse mõjutab sind või sul on nii selge dissipliin ja, ja niimoodi, mänguplaan olemas.
1: Ma ütleks, et mul tegelikult on selge mänguplaan olemas, ehk ma ei, ma ei ole nii murelik. Ma veidi muretsin sellepärast, et uh, mis tõevad meie hinnad, sest need on juba praegu nii palju tõusnud ja, ja ma näen, et See ei, ma mõtlen üle üldiselt, nagu kui palju see tegelikult mõjutab noori, kes lähevad kas või nüüd ülikooli ja lähed eraldi elama ühikasse jaa, või võtad korteri. et Kõik see saab nende jaoks olema väga-väga raske. Aga ma ise tunnen, et, et mul on olemas enda säästutune. Mm -hmm. Ma saan nendega väga hästi hakkama, kui peaks ka minema nagu olukord ikkagi väga halvaks. Aga üldiselt ma, ma ei tunne, et ma oleks väga murelik pärast, mis ees ootab, sest. Et igast kriisist me oleme ikkagi lõpude lõpuks välja tulnud.
0: Mm -hmm. Seda on väga, väga positiivne kuulda, sest äh, tavaliselt kui me teeme ükskõik millise majandusteemalise kas uudiste portaali või siis äh, saate lahti, siis äh, kõigil on praegu väga suur rahastus ja, ja kurbus.
1: <külükkas> <külükkas> Jah, ma, ma saan mingil määral, saan aru sellest, aga, aga kuhu see kurbus viib? Nägu, et, mis see annab? Et see ei anna väga midagi.
0: <külükkas> Selge. Um, kuidas sa näed järgmist 10-15 äh, aastat oma karjääris mis, mis, mis on siis, kuhu sa välja tahad jõuda kuhu, mis, kuhu peab välja jõudma milline ju
1: ma tegelikult äh, mul on endal päris kindel plaan mitte küll võibolla nagu täpselt 15-15 aastaks äh, et mida ma iga aasta teen aga ma lähen edasi järgmisel sügisel õppima siis finansi juhtimist. Magistrisse Need. ja ma tahan ka tulevikus just töötada sellel erialal. Ehk ma näen ennast tulevikus ka finansiuhina töötamas, sest et mul on alati meeldinud, no, nagu ma ütlesin, ja matemaatika, mm -hmm. numbrid ja kõik sellega seondu, et see on ka nagu valdkond, mis mulle päriselt meeldib lisaks siis õpetamisele.
0: No kas siin huvitab rohkem selline ette võtta rahanduse köögipool ja finansi juhtimine või siin huvitab rohkem selline pangandus või on siin ühevaks hoopis paeluvam selline investeerimise maailm? Et kuidas, kuidas sulle hetkel vähemalt tundub, et mis on, mis on see kõige põnevam osa?
1: Ma ütleks, et pigem ette võtta. Rahandus ja kogu see, et, et ma näengi. Noh, ma olen mõelnud ka sellel panganduse poolel ja ma tunnen, et võibolla siin minu puhul on ka veidi see, et, et ma pean nagu katsetama ja mis minu mm -hmm. jaoks rohkem toimib, aga, aga pigem nagu ma näen sinna ettevõtluse poolele rohkem ennast.
0: Mm -hmm. No, endise finansiuhina ma ütlen, et. Tere tulemast siis sellesse klubisse, et kui <laughs> see on üsna uvitav maailmaga aga kindlasti, kindlasti, kindlasti ka keeruline, ma ei tahaks praegu olla teatud sektorites küll finansiui rollis, et, et seda, seda hiinatõusu, sisendihindade tõusu, aa manageerida meil oli siin väga selged supply chaini probleemid et et uh, lõp, et uh, peakski eh, peakski sinna ütleme juhtimise skeneesia sfääri tulema rohkem uusi ja noori et kes selle, kellel ei ole veel nii, eh, nii selged meeles mis, mis, mis juhtus 2020 2021 et, ettevõtete kõrgi poole aga Võibolla sellise õrnalt pessimistliku noodiga võiski siis täna lõpetada. Et, et, täna on saatesse tulemast, mille oli et Loodan, et rahatarkuse teemad ja eelarvestamise teemad said meie kuulajatel küll väga-väga palju selgemaks. Minul oli äärmiselt põne. Minu nimi on Rasmus klassen Fundvesti kaasasutaja ja tegevjuht. Ja kõikidele kuulajatele aitäh kuulemast ja veelkord aitäh tulemast saates. Mille
2: nii.
1: Aitäh, mul on tore siin olla.